0: Nacional e Internacional. Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Año más
3: en Yamóvil, estamos contigo en San Valentín. ¿Aún no has pensado qué regalar? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Celebra el Día de los Enamorados regalando un coche. Nosotros te ayudamos. Tenemos un descuento especial para ti. Yamóvil, el concesionario de las emociones. Ya Móvil, ya Móvil. José Luis Corrochano.
2: Deportes en Mediodía
4: COPE Estar
5: informado
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros Seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó por tu cabeza el lunes y continúa pasando el martes? <risa> pues pasó
3: pues pasó Bueno, pues un, un ramalazo de solidaridad con un gran club español que está en zona de descenso como el Valencia Y bueno, pues eh, para eh, llamar un poco la atención, tiene que buscar esta semana a los oyentes Uno de los grandes jugadores de la historia del Valencia
0: No será Baraja, no será Baraja
3: Pues no es Baraja,
0: pero voy a ver si
3: <risa> es un nuevo entrenador Sí, pues eso, uno de los jugadores que estuvo en las épocas doradas del club Que fundamentalmente son dos, una en los años 40 y otra a principios de este siglo y dijimos ayer que era un jugador español eh, e internacional, evidentemente. Y la pista de hoy es que ese jugador en la mejor, en el mejor momento de su carrera sufrió una lesión que le convirtió en un, de, le pasó de ser un jugador magnífico a ser un jugador.
0: Más. Ya, ya ya sé quién es, ya sé quién es, como, como decía decía pues... profesor mío, ya sé quién es, <risa> ya sé quién es. Es de la, para, para mí es de la segunda etapa para mí, eh, de la segunda etapa. Y es verdad que tuvo una lesión ahí que iba para gran estrella y, bueno, se quedó un buen futbolista, un buen futbolista. No, dice Carlos Miguel, pelo largo, yo creo que no, yo creo que pelo corto, ¿no? Pedro pelo, sí, pelo corto. sí, sí yo pelo creo que pelo largo, sí.
3: no, hombre, a lo mejor un, un tiempo que no fue a la peluquería, pues a lo sí, mejor lo no, 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 larguita
0: no. Pelo corto, pelo, pelo. ahora te lo voy a decir de... Eh. Tú sabes de coches, pero El olor a coche nuevo. <risa> el olor a coche nuevo, ¿verdad? Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
4: Venga, hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, producto del partidazo, en el día de la radio, que se conmemoró en el día de ayer, junto, se juntó se juntó Juanma Castaño con José Ramón de la Morena. Dos números uno de la radio por la noche, hablando.
6: ¿No, no echas de menos ni siquiera tu influencia, la importancia que tú eh, bueno, tenías es que no, como periodista? No, no. ¿No? no, no ¿Nada? No ¿Cómo que no? Tú sí, tú fuiste no, de los... Eso nos hacen creer algunas veces, ¿no? La sobre La radio la deportiva por la noche que tú hiciste Sí fue una radio muy influyente No, no, García posiblemente sí Porque era el único Pero yo no tenía tanta influencia Yo decía una cosa García decía a lo mejor todo lo contrario Y sí, pero luego y en, y hubo en una época, Radio decía otra una cosa Hubo una época ahí. donde ya no estaba García Que fue la mayoría de, de, del tiempo bueno, ya A partir de los 2000, ya no estaba García bueno, Estaba de la morena No, 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 no de no. verdad que no Es que yo creo que no es así o sea No quiero ir aquí de falso humilde Ni mucho menos, ¿no? Aparte que la radio lo que hacíamos nosotros era muy coral vosotros sabéis que, no sé, estaba Lama y decía una cosa, Paquito decía otra, el relaño salía diciendo otra, Segurola pontificaba de otra manera. Y toda la movidilla esta del deporte, los líos Tebas eh, con, con, con Florentino, con, eh, con la federación y todo eso, ¿lo sigues o, o no? Sí, 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 lo sigo. Tú eres amigo de Tebas y eres amigo de Florentino. Eh... Y de Rubiales. Eh, no, de Rubiales no. Eh, eh, pero de Temas y florentino estás un poco ahí en medio. ¿Cómo, cómo, es, cómo bueno, es? se puede reunión, recuperar eh. la
0: charla, por supuesto, a través del podcast o en cope.es, que está la conversación entre De la Morena y Juanma Castaño. Y ahora, la pregunta que hacemos en Arroba Deportes, COPE, es la siguiente, Asenjo. Preguntamos por la Champions Corro, que vuelve esta noche, y de los favoritos, de los cuatro favoritos, ¿a quién ves ganándola? ¿Al Bayern de Múnich, al Manchester City, al PSG o al Real Madrid? Por encima de mil votos, de momento, el 41% da favorito al Real Madrid. El Real Madrid, muy bien, pues lo hablamos todo en el
6: 106.3.
3: ¿Sabes por qué ha triunfado el tranquiler?
1: Año 2011, Guerra de Libia dos periodistas cubren el conflicto que derrocaría a Gaddafi uno de ellos es Guillermo Cervera descendiente del almirante Cervera el oficial que dirigió la última batalla de España como potencia ultramarina la batalla de Santiago de Cuba en ese año fatal de 1898 pues allí en Cuba siguen hundidos cinco barcos españoles que fueron derrotados por las naves estadounidenses en julio de aquel año pero un sexto el buque insignia, el infanta María Teresa, que comandaba Cervera, acabó muy lejos de allí. Los estadounidenses lo remolcaron a sus costas como botín de guerra, pero una tormenta les obligó a soltarlo. Hasta el día de hoy no había trascendido su ubicación ni ninguna fotografía. Pero otro Cervera, el sobrino tataranieto del almirante, ha podido localizarlo. Sí, Guillermo Cervera, del que te hablaba al inicio, que llevaba 20 años cubriendo conflictos bélicos, cuando un día... Decidió colgar la
4: cámara. Me había pasado de todo, casi me matan, fue algo bastante traumático. Y ahí empecé a, a querer alejarme de ese mundo. ¿no? Mi madre acababa de fallecer hacía poco y quería hacerle un homenaje a mi madre, que es de hecho la que me dio ese cariño que tengo al mar. Me compré un barco en Ámsterdam y me, le puse su nombre y decí, me fui a Cuba a buscar esos barcos porque sabía que esos barcos están ahí.
1: Pues Guillermo se fue solo a buscar a la infanta Teresa hace años, pero no tuvo éxito. El pasado mes de octubre volvió. Le acompañaba entonces el también periodista Plácid García Planas, del Vanguardia. Ya habían hablado en Libia de ir a buscar juntos este barco hundido. Sabían que eso, sabían que estaba hundido cerca de Caza Island, una de las islas Bahamas, el archipiélago que rodea Cuba, por el norte, pero desconocían las coordenadas exactas.
2: Es una isla muy alargada, 70 kilómetros, está por el norte, eh, a un kilómetro hacia el interior del mar, entre arrecifes. Contacté con un pescador que nos llevó con su barca pero en todos esos 70 kilómetros no hay ningún puerto está deshabitado
1: El Infanta Teresa quedaba en el pequeño estrecho entre el Caribe y el Atlántico, una zona de continuo paso de tormentas y huracanes así que no podían ir en cualquier época del año
4: Había tiburones no teníamos material de buceo porque no lo alquilaban en, en la isla, era la época de huracanes y está todo cerrado y tuvimos que bucear con gafas y en apnea y el barco está a profundo está a 15 metros y hacer las fotos la dificultad es muy similar siempre que haces un reportaje de este tipo
1: a Guillermo le dieron unas coordenadas falsas a propósito no querían que el barco fuese localizado sabía que un periodista americano lo encontró en 1999 e hizo fotos aunque nunca las publicó también sabía que un piloto hizo una foto aérea desde su avioneta donde se veía incluso que un paciente suyo, otro Cervera también se acercó al barco pero su información no trascendió
4: tienes que tener mucha intuición y mirar y mirar y acercarte cuando sabes del mar sabes que si tú te plantas en un barco a más de una milla de lo que estás buscando lo que buscas es muy difícil de encontrar, o sea, a la que hay un margen de error de, de media milla es un
1: trabajo de chinos Guillermo y Plácid tuvieron la suerte de que un huracán acababa de pasar unos días antes de que ellos llegasen. Eso significaba que tenían por delante unos días de mar tranquila. Sin equipo de buceo, tuvieron que sumergerse a pulmón. El barco tiene 110 metros de eslora y encontrarlo, dicen que fue algo impresionante.
2: Recuerdo la sensación, la sensación de un momento determinado que Guillermo dice, aquí, aquí. Entonces, vi una estructura debajo mío como el esqueleto de una ballena, fue brutal, porque era fuerte es como si la historia te devolviera.
1: El barco está a menos de 15 metros de profundidad y lo que hace más impactante este hallazgo es su buena conservación. Piensa que por allí pasan todos los años, como decíamos antes, huracanes, tormentas que 120 años después no han dispersado los restos.
2: Un barco desguazado es un barco muerto y un barco... Hundido uh, nunca deja de navegar. Ir ahí era como una crónica de guerra. Porque este barco es el último barco hundido del Imperio Español. De alguna manera la guerra sigue ahí. Pero además de esa guerra no la hemos cerrado. Lo que hay en ese barco y lo que representa no está muerto. De alguna manera está vivo.
1: El almirante Cervera sabía que iba a una batalla perdida en julio de 1898, pero... ...obedeció a sus superiores... ...llevó el enfrentamiento a la luz del día... ...para evitar un mayor número de bajas... ...más de 300 soldados españoles murieron... ...y salieron vivos casi 2.000... ...pero la catástrofe podría haber sido peor... ...el infanta María Teresa fue llevado a Guantánamo... ...para ser reparado... ...y luego remolcado de nuevo al puerto estadounidense de Norfolk... ...iba a ser expuesto como botín de guerra... ...pero una tormenta se cruzó en su camino... Y tuvieron que soltarlo. Y ahí sigue hundido, reposando en el fondo del mar, como testigo de un pasado que ahora han recuperado, se ha podido recuperar gracias a las fotos y vídeos de Guillermo y de Placid. Escuchas Mediodía Cope.
0: Con Pilar García
2: Muñiz.
1: Estar informado. La verdad que no habíamos oído hablar nunca de ellos y en los últimos 15 días es que no dejamos de oír noticias relacionadas con los globos espías pues todo empezó con ese globo espía chino derribado el pasado 4 de febrero por Estados Unidos al que este fin de semana se le han unido otros tres derribados en Alaska en Michigan, también en territorio estos dos casos estadounidense y otro más en Canadá desde que apareció el primero pues todo el mundo nos hemos preguntado qué son estos artefactos y la verdad es que ha habido teorías de todo tipo de hecho este este pasado domingo una periodista le preguntaba al general Glenn Van Herck, jefe del comando de defensa aeroespacial de Norteamérica si descartaban presencia de alienígenas o extraterrestres y esto fue lo que respondió el general
4: Gracias por la
7: pregunta. Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando, de hecho, cada amenaza o contraamenaza potencial desconocida que se acerque a América del Norte con la intención de identificarla.
4: ¿Sí?
1: Bueno, no descartaba nada en una respuesta que no añadió más que confusión a todo este tema que haya dado ya para varias teorías de la conspiración. De hecho, la Casa Blanca pues, ha tenido que aclarar que no existen alienígenas en el espacio aéreo estadounidense. Así lo aclaraba la portavoz de la Casa Blanca, Karin Pierre.
3: There is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it.
1: Um ella bromeaba con que le gustaba la película de té, pero que iba a dejar ahí el tema que de alienígenas y extraterrestres, pues nae, nada, nada. ¿Pero qué son realmente estos objetos? Pues todo empezó el día 1 de febrero cuando Estados Unidos detectó un globo de color blanco que iba a una gran altura y que sobrevolaba el estado de Montana más concretamente varios hilos de misiles nucleares, ¿te puedes imaginar? Ahí saltaron todas las alarmas. Ese artefacto siguió tres días en el cielo de los Estados Unidos hasta que fue derribado con dos aviones de combate sobre las aguas del Atlántico, frente a la costa de Carolina del Sur. Finalmente la Casa Blanca informó de que este globo era un globo chino y que su finalidad era espiar bueno, China intentó calmar los ánimos y dijo que no, que no era un globo espía que se trataba de una nave dedicada a proyectos de investigación principalmente meteorológicos no contentos con toda esta polémica este fin de semana han aparecido tres objetos voladores más de los que realmente sabemos poco el Pentágono ha dicho que el primer objeto se derribó sobre las aguas heladas de Alaska que hay otro que se derribó como decíamos al principio del domingo en Michigan y el tercero pues se derribó en Canadá Manuel Gazapo es doctor en relaciones internacionales y nos dice que, que aunque es verdad que los países tienen sistemas de satélites o drones que captan imágenes muy precisas esto de los globos es mucho más habitual de lo que pensamos
7: Este tipo de artilugios siempre han sido utilizados en un tiempo hasta parte desde principios del siglo XX para intentar obtener información, poder visualizar las zonas del enemigo, porque lo que hay que entender al cabo es que los estados buscan obtener información estratégica sobre otros estados. Las relaciones internacionales Pilar no dejan de ser un tablero de juego ¿no? donde cada actor tiene unos intereses y eso implica que cada cual pondrá en marcha los mecanismos que considere necesarios o los mecanismos que tenga a su disposición para obtener información confidencial de sus contrincantes y poder a sus decisiones, claro. Está?
1: Pues estos objetos voladores abatidos hasta la fecha estaban cerca de zonas militares sensibles. Lo que se intenta con estos globos es conseguir información, pero sin causar mucho revuelo, que es todo lo contrario a lo que realmente están logrando.
7: Es una forma, o un, una hipotética forma de intentar espiar, eh, obtener, insisto, es, esos datos que luego puedan convertirse en inteligencia, para elaborar inteligencia, de una manera un poco más blanda, eh, del soft power, estaríamos hablando, en vez de inducir un programa de espionaje directo, bueno, pues intentar camuflarlo eh, a través de un posible programa de interés meteorológico y de esa manera, pues bueno, ¿por qué no eh, poder obtener fotografías?
1: Pues esta práctica del espionaje puede abrir una crisis diplomática entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China. Volvemos a escuchar a Manuel Gazapo que nos dice que el problema está en si todo desemboca en tensiones militares
7: genera una actitud agresiva, genera desconfianza, puede inducir una, una tensión diplomática y militar y estamos viendo que en esta guerra de espionaje y por información no solo están Estados Unidos y China sino también hay otros tantos estados intentando explotar cualquier hueco, cualquier vulnerabilidad así que hay que estar atentos para intentar que esto no derive en una tensión militar
1: pues ahí iremos pendientes de estos globos espía que están apareciendo en el cielo de Norteamérica. Se ha descartado la presencia alienígena, ¿eh? nadie parece que vaya a invadir la Tierra, aunque si se trata de complicarnos la vida, ya nos bastamos por nosotros mismos. Bueno, y un día como hoy también nos preguntamos ¿Cómo podemos describir qué es el amor? Estoy prácticamente segura de que existen tantas formas de hacerlo como personas en el mundo han estado o están enamoradas felicidades por cierto ¿eh? en este día de San Valentín muchas seguramente metafóricas, escogidas del cine o la literatura y ninguna sobre los procesos biológicos, sobre las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de nuestro cuerpo cuando estamos cerca de esa persona que hace que salten chispas se trata de un caprichoso juego explosivo, la fiesta de un montón de sustancias químicas como las endorfinas la dopamina o la oxitocina una auténtica borrachera de amor
2: ¿Por qué
5: no me escribiste? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante siete años. Y ahora
1: ya es tarde.
2: Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año. ¿Lo escribiste?
8: Sí.
6: Lo nuestro no hace.
1: Lo que habremos llorado algunos en el cine con este amor poderoso de Noah y Ali en la película... El diario de de Noah bueno, la cuestión es que 14, cada 14 de febrero el amor se convierte en el auténtico protagonista donde miles de personas de todo el mundo pues aprovechan para celebrar San Valentín y, y declarar todo lo que sienten por sus parejas. Se cuenta que San Valentín era un sacerdote cristiano que vivía en Roma en tiempos de Claudio II quien creía que un soldado sin familia podría servir mejor al imperio. Así que, ¿qué hizo? Pues prohibió por ley los matrimonios entre los jóvenes. Estos tenían entonces que casarse en la clandestinidad y el encargado de oficiar la ceremonia era San Valentín. Cuando la noticia salió a la luz, Claudio mandó apresar y encarcelar al sacerdote. Allí, a pesar de un milagro que le devolvió la vista a la hija de su carcelero, fue torturado, martirizado y finalmente ejecutado el 14 de febrero del año 270 antes de Cristo. Aunque este día siga siendo reconocido por todos como el de los enamorados, hay estudios que revelan que este día ya no se celebra como antes, ¿eh? que ha perdido cierto fuelle. Se señala incluso que el 60% de los jóvenes con pareja ya no celebra este 14 de febrero. Bueno, cenas, regalos, viajes, flores, bombones, dejan de ser una prioridad para muchos en un día como hoy, porque... No dejan de ser demostraciones materiales de ese amor verdadero, un amor que sigue existiendo entre muchas parejas, como Carmen y Juan, que se casaron hace tres años y allí hoy aprovechan la fecha para renovar ese amor. Esto era una, una peli, un libro, ¿no? Lo de la felicidad es más real cuando es compartida. Pues bueno, yo creo que esto ya no solo que lo compartas con tu pareja, sino que si lo compartes como que qué bonito, que podamos hacerlo todos juntos, lo hace más bonito aún, ¿no? Vamos, todo cuando se celebra con tu familia, con tu comunidad, con, con más gente, pues como digamos que cobra más sentido. Pues muchos enamorados ya no esperan al 14 de febrero para comprar regalos u organizar planes con sus parejas, pero otros sí. Otros anhelan que llegue este día para disfrutar qué sé yo, de una cena romántica, una escapada a la playa, a la montaña, unos bombones, una joya o unas flores. Quizá la demostración más hermosa del amor esté precisamente en eso, en un ramo de flores. Pues lo sabe bien Miguel Ángel Garrido, porque tal es la demanda de flores que está recibiendo este año que lleva cuatro días sin poder cerrar la tienda para atender todos los pedidos por San Valentín. La floristería de Miguel Ángel se llama La Violeta, es la más antigua de Valencia, abrió sus puertas en 1904 y este año creo que Miguel Ángel, muy buenas tardes. Bueno, pues ¿se ha cortado? ¿Sí? ¿Se ha cortado Miguel Ángel? Vaya, eso es que tiene tanto trabajo, como te estaba diciendo que lleva cuatro días sin parar de los pedidos y encargos que está recibiendo, pues que el hombre no da abasto y mira, nos iba a atender, pero por lo que sea se ha cortado el teléfono, pero ahora sí que tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel Hola, Garrido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy ajetreado, muy ajetreado. Claro, digo yo, Miguel Ángel no coge el teléfono porque es que no da abasto. ¿Cómo estáis estos días sin parar, no? Sin parar.
8: Totalmente, pues, atendiendo a cinco personas a la vez todo el día.
1: Madre mía, Miguel Ángel. Día y noche, literalmente, haciendo turnos. A ver, queremos saber, Miguel Ángel, un día como hoy, para empezar, ¿quién regala más flores, los hombres o las mujeres? Hombres. Vamos, esto claramente, hombres. ¿no? Sí, sí, además se está
8: viendo que, que la gente está muy enamorada y que cuida el amor.
1: Sí. Oye, ¿y desde, cuánto, desde hace cuánto tiempo estáis viendo este repunte eh, a la hora de regalar flores en este día de San un de Valentín?
8: Un, pa, un par de años. Vale. Serán 55. Eh, pero, de, a ver, Miguel Ángel...
1: De... <ríe> Me encanta esto porque Miguel Ángel nos está atendiendo a nosotros, a los de mediodía, COPE, pero también estás por ahí dando instrucciones a alguien, ¿no, Miguel Ángel?
8: Exacto. Y atendiendo a los que... Bueno, pues la vida misma. Atendiendo... Eh, os atiendo a vosotros todo
1: Pero te, te noto un poquito estresado Miguel Ángel, ¿ahora mismo cómo sí, tienes sí, la, sí, sí. la tienda? Tu local, tu floristería Hay gente, Bienísima. hay clientes
8: la, en la plaza del ayuntamiento llena sí llena.
1: ¿Cuántas personas bien, tienes bien, ahora bien. mismo? Ahora mismo unas unas personas ¿20 personas? ¿20 personas? Bueno, no te sí, quiero sí. entretener mucho, pero dime, ¿estas 20 personas vienen a por un encargo que ya habían hecho previamente o no? ¿Vienen a comprar sus ramos? No, y... la, ma
8: la mayoría viene directamente a comprar las flores. Hay encargos, pero el encargo es más para envío a, a domicilio.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cuál es el ramo por excelencia que se vende un día como hoy? Rosas,
8: rosas. Rosas y, tuli y, y tulipanes.
1: Ay, me encantan el los tulipan tulipanes,
8: a mí también. mucha fuerza, mucha fuerza.
1: Oye, ¿y nadie regala plantas, por ejemplo, Miguel Ángel?
8: No, no, no. Hoy, en el Día de, de los Enamorados, no. Flores. Nada, ¿no? Rosas, remo variado, tulipán, plantas, no.
1: Bueno, Miguel Ángel, que no te queremos entretener, que tienes ahí mucha plancha no, que, en la floristería. Necesité, ¿eh? Gracias.
8: Muchísimas, Muchísimas
1: gracias. gracias y que sigas ahí vendiendo muchas, muchas flores para todos esos enamorados. Bueno, las flores, sí, es un regalo en este Día de San Valentín, de San Valentín pero ¿qué pasa? con una cena romántica en un buen restaurante. ¿Están los planes de los enamorados para celebrar también este día? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Gabriela Alcorta, que es la responsable del bar Berria Wine Bar, que colabora con La Tasquita, que está en pleno centro de Madrid, en la Plaza de la Independencia, y que este año han preparado un menú especial para el Día de los Enamorados. Gabriela, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
1: ¿Hay mucha gente, Gabriela, que haya pensado en una buena comida o cena para celebrar este San Valentín?
5: Sí, nosotros tenemos hoy la sala llena. Es verdad que al mediodía está un poco más tranquilo porque, bueno, la gente se dedica, tiene menos tiempo. ¿eh? Se dedica al trabajo y horas continuadas, pero sí.
1: sí tenemos
5: tenemos eh, gente que así lo va a celebrar.
1: Eh, ¿Cuántas reservas tenéis para las cenas de esta noche?
5: Pues nosotros no tenemos un salón muy grande. Tenemos más o menos, yo creo que sobre de 35 o unas 40 personas. Hay algunas que van a hacer ir el menú y otras se van a dejar llevar por la carta.
1: ¿Y qué se cena o un día que, como hoy, pues en mire, el Día de los Enamorados? Pues, ¿Qué podemos cenar, Gabriela? Bueno,
5: pues, pues nosotros eh, tenemos las dos posibilidades. Hemos creado el menú eh, San Valentín, que consta de una copa de cava de bienvenida, un brioche con papada y caviar una sopa de cebolla un salpicón de lagostinos y pulpo un enguado menier un stick tartar una tarta de manzana unos quesos y un petit food. o sea es un poquito la idea del menú cerrado
1: pero eh, Gabriela los enamorados se van a ir rodando creo yo
5: Uy, a <risa> ver, con tanta comida ¿no? es verdad que bueno eh, tampoco son bases tan grandes uh -huh. y sí que es verdad que luego puede ir maridado que también presentamos ¿Sí? nosotros como wine bar que tenemos eh, más de 3.000 referencias y más de 120 vinos por copas y medias copas, eh, también el equipo de sumilleres presenta también una armonía cerrado, en precio cerrado, que también no pueden degustar aparte.
1: Oye, ¿cuánto conozco bueno, esta, eh, Gabriela, este menú del amor? Pues
5: bueno, nosotros el menú del amor cuesta 100 euros por persona y si eligiesen la armonía que lleva una selección especial terminado con el champán, que siempre ya sabe que todo el amor termina con burbujas pues el, el menú serían, el menú que ellos han, el marinaje sería de 90 euros pero bueno, también cada persona puede elegir el menú y degustarlo eh, con la carta de nuestros vinos a su gusto
1: Bueno, pues es este, el menú que nos proponen la desde idea. Berria Wine Bar Gabriela Alcorta nos ha hablado de ese, de ese menú que han elaborado para todas las cenas románticas que van a tener en su local esta noche. Gabriela, muchísimas gracias.
5: Nada, muchísimas gracias, Pilar. Un saludo. Ver, estáis invitados gracias, gracias, muchísimas gracias. gracias
1: Bueno, pues hoy estamos celebrando este día de San Valentín El día de los enamorados Un día en el que hay de todo, ¿eh? Que sí, que hay quien lo celebra con la pareja En una cenita romántica, con flores Pero hay gente que dice, oye, a mí este día es que no me gusta nada Y nada, es un día más y esto es una moda comercial Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes sobre el día de San Valentín? Luis Colón, no te voy a preguntar si estás enamorado O oh, sí, te lo voy a preguntar Lo, ¿Lo que estás? tengo es hambre, ¿eh? Después de haber escuchado el ah. restaurante Ay, eh. Segadita
0: no, ¿eh? Como echa fuera Sí, sí No, pero yo enamorado no estoy Estoy enamorado de, de mi madre Eso sí es verdad Que la quiero siempre, un montón
1: Siempre, eso siempre Y de la radio Que queda sí, muy bonito Sí, también ayer de, la ayer, de la radio Ayer, vamos ¿Eh? Estábamos colorados Hoy con tantas felicitaciones Pero
0: sí, la verdad Es que hay división de opiniones Entre los Ya lo los sabía oyentes, yo eh. Sé sí es que lo sabía yo Sí, sí, porque es que hay unos que lo celebran, otros que prefieren que no Pero oye, todos coinciden en una cosa que es lo más importante Que es el amor, el amor por su pareja Y fíjate, Carlos, que es un oyente nuestro de Cádiz Nos ha querido mandar este, este mensaje
4: Yo no suelo celebrar San Valentín Porque me da mucho coraje las fiestas en el calendario Que casi han sido impuestas por el consumo Pero de todas maneras, ya que estamos Quiero decirle a mi mujer que la quiero mucho te quiero, chata.
1: Chata, chata. Ay, qué bonito, con la música, además, de Luis Miguel. Ahí esta cinta siempre. ¿Eh? Oye, que mira, Carlos, que le dedicamos eh, esta canción, ¿eh? A tu mujer, a tu chata, en este día de San Valentín. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Luis desde Santander.
6: En cuanto al tema de la celebración del Día de San Valentín, hablando en términos laborales actuales, podríamos decir que soy un fijo discontinuo del Día de San Valentín. ¿Por qué? Porque estoy felizmente casado. En ocasiones nos hacemos regalos. Unos años sí hay, otros años no. Depende un poco pues, de las circunstancias de, de si estamos inmersos o incluso en algún gasto extraordinario.
0: Me encanta esto de los términos... Fijo discontinuo,
1: ¿eh? Fijo está, discontinuo está muy bien, está, está muy bien, bien sí, ese sí, Matiz, sí, Luis, sí, es, sí. está muy bien, sí. Oye, ¿y hay quien prefiere
0: celebrar San Valentín con más compañía, con más parejas, eh? Como nos cuenta Laura, por ejemplo, desde
8: Valencia. Pues 26 años que llevo de matrimonio y no me ha sorprendido ni en San Valentín.
1: Y como eso se ve desde hace muchos años, pues unas parejas hemos decidido que celebramos el San Valentín juntas. Nos vamos a un chalet, nos lo montamos ahí de pisco y entre nosotros, mira, excusa de San Valentín, y poco más claro, oye pues ¿eh? también está muy bien que estás esperando sí. ese regalo un año y otro y otro y otro y no llega y dice pues mira si Mahoma no va a la montaña, bueno, ¿eh? la montaña va, Eso es, pues organizo yo ¿eh? Si mi marido no me regala nada Ya organizo <risa> yo esta fiesta aquí con los amigos Para celebrar este día Y así, pues una excusa perfecta Para pasar un, un buen día entre amigos Gracias Luis A ti Pilar Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Bueno, pues como es San Valentín Nos vamos a hacer una pregunta Están súper de moda Las aplicaciones para conocer a la supuesta pareja ¿Nos deshumanizan? ¿O es la única opción que nos queda en un mundo cada vez más tecnológico? Nos lo preguntamos hoy, en la tarde, estas y otras cosas. Bueno, te hago match ¿eh? a este contenido. Ah, mira, ¿eh? ¿tú, tú sabes, sabes lo que es un match. Bien, bien. Vas. Pero no te creas, nunca he entrado en una de estas aplicaciones, te lo puedo asegurar. Yo tampoco. Pero de tanto escuchar lo de match, pues ya lo utilizamos muchas veces mm. en, en nuestro día a día, ¿no? Lo hemos incorporado a nuestro lenguaje cotidiano. Pues eso, que te escucho enseguida, compañera. Venga. Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. ¿Tú también tienes algo que contar?
4: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola,
6: buenos días. Doctor. Hola,
0: amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien
6: contigo. Entonces pues teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía
7: una silla, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pum! sin luz. Total, que salió con la silla y ya la había un caramal claro, Abro la puerta de golpe y hago... ¡bú! ¡Bú!
0: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
1: ¿Nos cuentas tu historia? En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para
2: dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es
7: Tú amas la tecnología, nosotros te organizamos una cita en Mediamark. Si eres tecnolóver, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con ese regalo tan especial. En, en tu tienda en Mediamark.es y en la app. Amor, me han cogido.
1: Qué bien. ¿Cuándo empiezas?
7: El martes.
6: Espera, ojo el tren y ahora en casa hablamos. Tu día a día no para y queremos que siga así. Por eso, sigue disfrutando de los abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Renfe, tu tren.
0: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. A ver esa foto, decí patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa,
7: el reto de comer bien cada día
0: Bodegas Los Llanos La más antigua y con más tradición de Valdepeñas En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país Descansa el vino Pat.
6: ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pintura rupestre? Todas esas rayistas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían
0: un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido. Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE.